0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les matières villes. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce Il semble très fort, mais il ne peut pas se des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans
1: les vampires. Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je en tout cas pas d'inconvénients. J'attends oui. les ordres.
2: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les du qui vont canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive à Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste Bonsoir, et eh bien cette émission, on va la consacrer encore une fois à l'affaire Denko Sissoko, ce jeune qui est donc décédé à Chalon le 6 janvier, si mes souvenirs sont exacts.
3: Oui, c'est ça. Six et euh,
2: bon, on va dire déjà un peu, résumé de ce qu'on sait, nos interrogations, de ce qu'on ne sait pas et qu'on voudrait bien savoir. Ensuite, bien évidemment, on parlera de ce qui se passe pour euh, et, euh, la déléguée du personnel sud si euh, bah, Sam qui euh, est en train enfin, qui menace menacé licenciements licenciement. Donc on y reviendra aussi. On parlera aussi du comité qui est qui s'est mis en place sur Reims, le comité de, de soutien d'Unco Sissoko. Ne tournons pas la page. Alors je vais peut-être résumer un petit peu ce qui s'est passé le 6 janvier. Ce dont on est sûr, après euh, au niveau officiel, mais euh, on l'a su qu'après coup c'est que le 5, ce jeune, a bien été convoqué par la police des airs et des frontières, lui signifiant qu a ce que son dossier en tant que mineur est refusé. Ça, on est sûr.
3: C'est important ce que tu dis, parce que le procureur euh, oui. sur cette histoire a donné plusieurs versions, plusieurs versions, et une version contradictoire à celle de la commissaire de police, qui avait qui a rencontré par la suite l'oncle de Denko Sisoko.
2: Voilà, et c'est par l'oncle de Denko Sisoko qu'on a su ça finalement. Ensuite, faut savoir que le jeune, quand il rentre au foyer, il a fait effectivement sa valise, comme mmh. s'il partait. Ça, c'est les, les témoignages de ses camarades. De ses de, camarades. De, de, de... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est ben alors là, il y a des interrogations. La principale interrogation, c'est pourquoi il a ouvert la fenêtre et il a sauté. Est-ce que la police était à sa porte ou est-ce que c'était une décision qu'il prenait lui-même Alors ça, On peut s'interroger parce que 15 jours avant, la police était intervenue pour un autre jeune. Il avait la chance de ce jeune d'être qu'au deuxième étage. Le jeune avait voulu se sauver. La police était à la porte. Il a voulu se sauver, donc il est sauté par la fenêtre. Il a été légèrement blessé. Bon et après
3: il a pu euh, il a pu partir s'échapper là mais ben en fait il a été euh, il a été emmené à l'hôpital par un éducateur ouais. et en sortant de l'hôpital lorsqu'il est revenu au, au foyer ce, ce jeune a été refusé d'accès au foyer il n'avait plus de chambre en fait il n'avait
2: plus de chambre en fait voilà, donc lui
3: ça. il s'est retrouvé à la rue il s'est retrouvé à la rue alors voilà
2: ce qu'on ne sait pas c'est effectivement et qu'on saura peut-être jamais hein, parce que bon on saura peut-être jamais si la police effectivement à moins que des jeunes qui étaient là, puissent témoigner. Mais bien évidemment, ces jeunes euh, ont été écartés. Ces voilà. jeunes ne sont plus au, au foyer en question.
3: Exactement. Après la marche euh, d'hommage euh, qui avait été organisée par les jeunes et, et le soutien de RESF Chalon, euh, il y a trois, voire quatre d'entre eux, qui ont été euh, en, envoyés euh, sur Reims, notamment. On, on dit qu'ils qu ont été envoyés sur Reims par... Euh, crainte de la part des autorités euh, qui aient euh, des témoignages. En tout cas, on, ils ont disparu de la circulation. Quoi.
2: Oui, alors à signaler que les mineurs isolés en France qui disparaissent de la circulation, on en compte 10 000 depuis deux ans, je crois. C'est quand même énorme, c'est vraiment un, un truc vraiment incroyable. Alors ensuite, oui, 10 000. 10
3: 000 depuis deux ans, alors qu'en fait ans. les chiffres qu'ils donnent là actuellement sur les, les mineurs, c'est 8 000 par an donc c'est phénoménal. C'est phénoménal. Euh... Oui.
2: Ensuite, voilà. ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement à ça, une déléguée du personnel Sud avait donc euh, était venue donc dans ce dans ce S SAMI antérieurement,
3: antérieurement au, mois de décembre. au mois
2: de décembre pour constater dans quel état étaient les locaux dans, les, dans et puis aussi comment travaillaient les quatre euh, éducateurs assistants sociaux qui étaient là euh, quatre pour faut-il préciser 73 jeunes alors et les 73 jeunes sont placés là par le conseil départemental de la marne alors, on y reviendra tout de suite. Elle a donc dénoncé cette histoire et finalement, ça aboutit au fait que, eh bien, actuellement, la sauvegarde fait tout pour et elle, la, euh, licencier. la licencier. Alors, Bon, je crois qu'on va tout à l'heure écouter Tizham dans un interview qu'elle a donnée à RSF Paris, et ensuite on aura aussi une interview de Philippe qu'on a eu sous cette antenne à Calais, qui va nous parler des CAOMI.
3: Oui, Philippe, là tu parles de de Calais, qu'on a eu souvent à l'antenne. Voilà.
2: Alors qui va nous parler un petit peu comment sont traités, comment sont traités par la France finalement les mineurs étrangers. Alors ce qu'on sait depuis. C'est que au niveau du département de la Marne, très 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 comment dire, très social ce département, au niveau de ce conseil départemental, payer quatre éducateurs plus une chaîne de service pour 73 jeunes, alors qu'on vient d'apprendre qu'à Nancy, pour 28 jeunes, ils sont sept éducateurs, deux psychologues, etc., que à Caen, c'est un peu la même chose, il y a quand même des questions à se poser. Mais ça, je crois que l'affaire va n'est pas, terminé, c'est moins qu'on puisse dire, puisque on espère qu'il va y avoir des plaintes qui puissent être déposées. Et là, pour justement essayer de voir un petit peu comment il est décédé et pourquoi c'est ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi ça se passe comme ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, quand on sait qu'il y a 73 jeunes qui sont généralement venus des quatre coins de la planète, qui ont été bien souvent sur les routes pendant des mois, voire des années, qui ont subi des tas de violences, en particulier ceux qui sont passés par la Libye, donc on s'aperçoit que c'est quand même un peu étonnant qu'un euh, conseil départemental puisse limiter les frais à quatre éducateurs.
4: Alors, je, je peux vous passer, c'est très court, euh, l'intervention qu'a fait la responsable au niveau départemental de l'aide sociale à l'enfance à France 3 le 10 janvier. Ah, c'est un beau morceau d'anthologie c'est très court, mais ça vaut le coup de l'écouter.
5: Bien sûr, c'est déplorable et on en est tous euh, mari bien entendu. Mais je ne veux pas m'associer. À quel titre on va s'associer On a fait notre travail dans la Marne. On respecte l'ensemble de la loi, les protocoles de façon très scrupuleuse. Euh, voilà. Moi, j'ai pas de souci avec euh, avec les procédures. Donc, d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe.
2: Voilà, elle ne comprend pas. Enfin, j'espère qu'on va être en mesure de lui de lui faire comprendre un jour. Euh, les manquements qu'il y a eu, c'est le manque qu'on puisse
3: dire, à l'accueil de ces mineurs isolés étrangers. Alors maintenant... Alors oui, je voulais ressignaler à nouveau qu'en euh, solidarité avec Tissam, il y a, euh, il y a eu un, un contact, il y a eu un, des messages envoyés de, du Sami de Caen, où l'ensemble des, des personnes qui travaillent là-bas, des éducateurs, et, et peut-être il y a un psychologue, je, je crois savoir... Oui. Qui sont solidarisés de Tissam et qui veulent faire partie du comité euh, Denco Sissoko, ne tournons pas la page. Donc c'est quand même assez, euh, c'est chouette quoi. Et on a eu également des, des nouvelles. Toi tu parlais de Nancy. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu des messages de soutien, mais oui, en tout cas il, y a il un... se
2: déplace vendredi. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Okay. vendredi. Alors ce qu'il faut savoir à Caen, par exemple, c'est qu'ils accueille non pas des mineurs, mais ils vont jusqu'à 21 ans pour justement casser cette histoire. Est-ce que tu as 18 ans moins 3 mois ou est-ce que tu as 18 ans plus 3 mois Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes euh, qui arrivent, bon, s'ils ont 13 ans, ça se voit qu'ils sont mineurs. Bon, Par contre, s'ils ont 16 ans, bien sûr, on fait tout pour faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher et on fait donc traîner les choses pour que finalement ce jeune ne puisse pas bénéficier de l'accueil auquel il devrait avoir et c'est ainsi que pendant ce temps quand quelqu'un arrive à 18 ans à 16 ans et trois mois six mois après bon il a presque 17 ans et puis on lui fait on le on l'oriente vers un truc complètement ahurissant c'est-à-dire les les, les les trucs osseux c'est-à-dire qu'il y a ouais. les tests osseux et et puis on lui, on lui donne, on lui dit, jeune homme, vous avez 18 ans, donc maintenant vous devez sortir, on a pu vous prendre en charge. Et ça se comprend très bien au niveau de, du conseil départemental de la Marne, s'il n'y a pas, comment dire, de, de rapport de force sur le terrain, et dans la Marne il n'y en a pas, c'est moins qu'on puisse dire. Eh bien, c'est c'est ce qui se passe d'une manière complètement ahurissante. Je crois que les chiffres qui avaient été donnés sur les l'an dernier de des jeunes qui euh, qui sont passés par la Marne pour être reconnus mineurs, il y en a 400. eu 400. Il y a Ça eu 400 qui étaient là et euh, il y en a eu euh, combien
4: Alors, il y a 20% qui ont été reconnus euh, mineurs. C'est les mêmes c'est les mêmes chiffres au niveau national. Hein. Euh, si vous vous souvenez de ce qu'on avait écouté la, la semaine dernière. À Paris, c'est exactement les mêmes chiffres. 50% qui sont reconnus, euh, qui sont déclarés majeurs, et 30% qu'on a poussé à la porte euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, voilà.
2: <rire> D'accord. Donc, euh, alors, bon... Dans la Marne, tout ça, c'est géré par une association.
3: Vas-y, dis. Oui, je voulais, je voulais signaler une chose qu'on a appris par Tissam lors de la réunion du, du collectif d'Enco-Sissoko. C'est qu'apparemment, il euh, y a quelque chose qui est en train de s'instaurer. Alors, est-ce que c'est un rapport de force ou est-ce que c'est tout simplement une panique de la part des autorités départementales En tout cas, euh, on a appris par des personnes de, de RESF qui avaient avait, depuis le drame, il y avait neuf contrats jeunes majeurs qui, vit, qui venaient d'être signés, d'une part, et ensuite, il y a eu, des, il y a eu plusieurs demandes d'évaluation de français, et il y a eu plusieurs demandes de prise en charge psychologique, ce qui ne se faisait jamais, jamais. auparavant. Ouais. Hein les contrats jeunes majeurs, c'était vraiment une galère pour, euh, à obtenir pour euh, les, tous les gens qui, qui essayent de, de venir en soutien, euh, donc tous les gens de RSF qui viennent en soutien aux, aux jeunes, quoi. Voilà, donc c'est important à, à signaler comme quoi il y a un petit, un petit frémissement euh, de, dans, dans, dans la réaction de, des autorités.
2: Alors maintenant, tout ça c'est géré par une association qui dit loi 1901, à but non lucratif, comme on dit, en fait euh, qui emploie 200 personnes. En fait, c'est une entreprise, hein, c'est l'entreprise du social, tout simplement. Alors, euh, que dire, si ce n'est qu'apparemment, ils ont le monopole sur beaucoup de choses, en particulier sur ces mineurs isolés étrangers. J'ai appris d'ailleurs qu'ils intervenaient aussi euh, dans le 05. Dans le 05, la sauvegarde en question, et eh bien, à... Euh, oui, oui, j'ai eu ça, ça serait intéressant de se renseigner pour savoir si dans le 05, ce sont les Alpes, donc c'est pas très loin de l'Italie, faut-il le rappeler. Et donc, faudrait savoir, là, ça s'appelle, je vais vous dire tout de suite, parce que la sauvegarde de Reims, c'est bien sûr Reims, et j'étais étonné, en région PACA, il y a le 05, service d'accueil des mineurs isolés étrangers dans, dans le 05, c'est d'ailleurs marrant, ça s'appelle Chalon. La, le Petite Ville, ah oui. 0500, ça s'appelle aussi Chalon. Voilà. Donc il faudrait savoir aussi si ça se passe comme ça. Alors évidemment, cette association <rire> s'est sentie agressée par, par ce qu'a dénoncé, euh, qui est une véritable lanceuse d'alerte, euh, la Ptisane, qui est déléguée du personnel. Elle l'a fait en tant que déléguée du personnel. Ils se sont donc fâchés. Ils ont fait donc une circulaire que j'ai sous les yeux... Signé par le président de la sauvegarde 51 et aussi le directeur général. Alors, c'est euh, titré euh, « Mort tragique d'un jeune accueilli au SAMI. La sauvegarde ne saurait se laisser diffamer. Je vous lis des extraits. » de cette circulaire, donc, donnée à tout le personnel de la sauvegarde, dont d'ailleurs une partie est publiée euh, par l'Express aujourd'hui, je crois.
4: Non, c'était euh, euh, en fin de semaine. En a, fin de semaine, d'accord. Alors, bien dernière... que
2: l'enquête, de toute façon, c'est l'Express, c'est hebdomadaire. Hmm. Bien que l'enquête diligentée par le parquet de Chalon est conclu sans réserve à un suicide,
3: ce qui... Euh, c'est erroné. C'est erroné.
2: Il n'y a pas eu d'enquête déjà. Et euh, s'il si y a eu une enquête, c'était cool. Hein. Ça a été fait rapide. Il apparaît aujourd'hui difficile de comprendre les raisons qui l'ont poussé à un tel geste puisque Denko n'avait pas, pas, pas fait part de ses intentions ni à ses camarades ni aux professionnels du service si a signalé que les professionnels du service, c'est pas de leur faute, mais ils bossaient jusqu'à 18h et pas les jours, ouvra les jours ouvrés. C'est-à-dire ils ne travaillaient pas le week-end ni la nuit, etc. Donc euh, finalement, il était d'un coach, je ne sais pas s'il les a vus très souvent, ces professionnels de, de santé, s'il a, a, a pu vraiment les, les, les rencontrer. Ces professionnels de service, c'est pas la, forcément la faute, non c'est pas la faute du tout mmh. de ces professionnels de service, quand on est 4 pour 73 jeunes, c'est quand même absolument incroyable d'ailleurs qu'on puisse s'occuper dans, dans dans ce type de de, 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 de situation, qu'on puisse s'occuper et écouter surtout, écouter ce que ces jeunes ont à dire. Alors dans je continue, dans ces circonstances difficiles, nous sommes atterrés de découvrir chaque jour de nouvelles déclarations intempestives qui n'ont pas d'autre but que de jeter le discrédit sur notre principal financeur, l'association maintenant qui défend son financeur, le département de la Marne et notre association. Tout ceci a des fins de récupération politique, ah oui, et d'instrumentalisation de la misère humaine, oui, euh, L'instrumentalisation de la misère humaine, eux, ils la gèrent, la misère humaine, c'est moins que l'on puisse dire. Alors, je continue, depuis bientôt une semaine, notre association subit les assauts médiatiques d'un nombre très restreint de ses salariés, mettant en cause la qualité des prestations délivrées par le SAMI. Ces déclarations irraisonnées et fallacieuses portent atteinte à la légitimité et à la crédibilité de toutes nos activités et au travers d'elles, à celles des administrateurs et des salariés de la sauvegarde de la Marne. Voilà, il y a des moutons noirs qu'il faut attaquer dans la sauvegarde, c'est clair. De surcroît, elles font courir un risque avéré sur la pérennité de nos activités. Effectivement, à cause de ces moutons noirs, la sauvegarde va peut-être amener à fermer ses portes. C'est ça que ça signifie. Et donc, des emplois. Je vous l'avais dit. Sur la base de fausses informations, évidemment, les quatre éducateurs pour 73 jeunes, c'est des fausses informations. Nos détracteurs ont alerté pêle-mêle. Les médias locaux et nationaux Le défenseur des droits Et oui, heureusement Le parquet, l'inspection et la médecine du travail Alors pourquoi l'inspection Et la médecine du travail Tout simplement parce que TISAM Qui a été légué du personnel Donc pour la virer Il va bien falloir passer par l'inspection du travail Pour que ça soit accepté Voilà, alors je répète donc, alors dans ces circonstances, alors ensuite, c'est marrant d'ailleurs, ils citent l'article numéro 2 de leur statut, ou bien évidemment, au niveau de leur statut, ils font du bon boulot, hein. ça c'est, je ne cite pas le, le, le passage, il suffit d'aller voir les statuts de la sauvegarde pour les lire, et il conclut que sur ces bases donc, la gouvernance associative et les salariés cadres et non cadres de notre association travaillent jour après jour auprès des enfants et des adolescents les plus fragiles, au SAMI, comme dans tout autre établissement ou service. Il n'y a aucune remise en cause, aucune interrogation. De toute façon, tout le monde fait son travail. Il y a quelques moutons noirs qu'il va falloir virer. D'ailleurs, on commence par une et d'autres devraient suivre. Voilà, c'est ça que ça signifie. Alors, c'est dans ces circonstances que les administrateurs et la direction générale souhaitent réaffirmer leur soutien à l'équipe du SAMI, durement éprouvée par ces attaques infamantes et répétées, à signaler que l'équipe du SAMI en question, les quatre pauvres personnes qui bossent au SAMI, n'ont jamais été attaquées. Ils font ce que, certainement ce qu'elles peuvent, sauf que à quatre pour 73, je vois pas ce qu'elles peuvent faire d'efficace. Il est inacceptable que notre association soit ainsi bafouée par certains des siens. Ah aussi. Dans tous les, prochains jours, nous répondrons point par point devant les autorités de contrôle à toutes les accusations qui nous sont faites et nous prendrons l'initiative de demander réparation du préjudice que nous subissons tous. Bon, c'est classique, ils ont un cabinet d'avocats qui est parisien, qui coûte très cher à l'association et qui effectivement peut se mettre en branle, y compris contre peut-être cette radio pour diffamation par exemple. Je ne donne que des exemples. Bon, voilà. Alors, c surtout, ce qui est plus grave, c'est pas nous, nous en tant qu'association, qui euh, font une émission de radio, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est les salariés qui risquent de pâtir et qui risquent d'y avoir, d'y avoir un licenciement et peut-être d'autres après.
3: Oui, alors c'est clair que la, 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 la menace, euh, la menace au, au personnel. Elle est de dire euh, « si vous ne marchez pas droit, vous, serez, euh, vous passerez à la moulinette ». Alors à ce propos, il, fallait, il faudrait signaler que au cours des discussions qu'on a eues euh, pendant le, la création du, de ce comité et devant la, la, la fameuse direction lors du la pre, premier jour d'entretien, on a appris que, en fait, euh, il n'y avait pas eu d'appel d'offres pour ce marché euh, de puisque, en fait, il s'agit d'un marché public, d'une délégation de services publics qui a, qui a été transmise du département ou de l'État au département et à la donc qui a été mise sur le marché public un appel d'offres ça n'a pas existé il n'y a eu a eu que, il y a eu que la, la sauvegarde qui était en présence il n'y a pas eu de discussion éthique Alors, au niveau de l'équipe euh, des cadres. Oui. Aucune discussion éthique. Il n'y a eu aucune discussion avec l'équipe de cadres. Euh, donc, l'accompagnement, les perspectives, oh, rien. rien de tout cela. Ça a été décidé de manière unilatérale par la gouvernance, par le directeur général et, et, la, et la, sa gouvernance. Donc, euh, c'est quand même assez euh, étrange que pour une Telle, une telle opération, ça représente quand même des sommes assez colossales. Et normalement, ça, il doit y avoir mise en concurrence avec d'autres organismes susceptibles de rendre un service. Si on, Alors,
4: si on, si on en croit la, si on en croit la, 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 la sauvegarde, euh, je ne sais plus si c'est la sauvegarde ou le département, C'est le département, ça leur a coûté euh, 3 millions d'euros de, euh, L'an dernier. Ouais. Et, et donc, euh, simplement, ce que je voulais rajouter, c'est qu'au départ, les négociations étaient faites pour euh, 40 places d'hébergement. Ouais, et, et, et donc, c'était quatre indicateurs pour 40 places. Maintenant, on en est à 73, on est toujours à 4 éducateurs.
2: Voilà, et même quatre pour, pour 40,
4: mmh, mmh. quand on sait qu'effectivement, les difficultés qu'il peut y avoir, et
2: surtout qu'il n'y a pas de psychologue euh, pour ces jeunes, ça me paraît complètement aberrant. Hein, puisque de toute façon, vu ce qu'ils ont vécu depuis des années, venir d'Afghanistan ou venir des fins fonds de l'Afrique... D'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest, oui. c'est évident qu'il doit y avoir des séquelles psychologiques très très importantes et qui doivent être et qu'on doit pouvoir normalement pouvoir aider ces jeunes quoi mais non rien n'a été fait on est là on est là qu'est-ce qu'on fait bah. On les gère, on gère le, le truc, que ça ne coûte pas trop cher, en espérant qu'il en aura le moins possible à reconnaître en, trent, en tant que mineur. Les autres, eh bien, soit effectivement on les déclare majeurs et c'est le droit commun, ils sont foutus dehors. Et puis d'autres jeunes qui comprennent, c'est les 30 qui comprennent que c'est foutu pour eux et qui, 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 qui s'en vont. Qui
3: Alors Denis, est-ce que tu veux bien préciser quand tu dis ils sont foutus dehors, c'est-à-dire ils sont livrés à eux-mêmes ou ils reçoivent d'ores et déjà à ce moment-là? Un OQTF ah. Une invitation ou une invitation à quitter le territoire
2: Il peut y avoir plusieurs cas. Il y a plusieurs cas possibles. Il y a déjà ceux qui peuvent avoir sur le dos une plainte euh, du procureur comme quoi ils ont des faux papiers. Bon, Généralement, ces jeunes qui ont passé euh, les frontières, etc., ont leurs leur faux papiers. C'est quoi C'est l'acte de naissance qu aurait, qui serait faux. En fait, on, nous, qui s'occupons un petit peu d'immigration toutes les semaines, on peut vous dire que la France fait ce qu'elle veut au niveau des faux papiers. Je prends un exemple. Il y a un Africain qui arrive en France, il se fait régulariser sur la base de ce qu'il a subi dans son pays d'origine. Il a un permis de conduire. Il va donc en toute bonne foi à la préfecture pour faire changer son permis de conduire qu'il avait là-bas. Ils lui disent que son permis de conduire ne peut pas être converti parce qu'il est faux il faut sans donner d'autres objets, Et alors des trucs comme ça on en a des tas à citer, c'est à dire que la France fait ce qu'elle veut normalement la France doit au niveau des ministères étrangères comment dire, s'adresser au pays d'origine est-ce qu'elle le fait, non, on ne sait pas on ne sait pas, C on ne sait pas du tout est-ce qu'elle le fait ou pas, est-ce que le pays d'origine répond, on ne sait pas non plus mais n'empêche que la France décrète, au bout d'un certain temps, que, le, que, que, le, que sans apporter la preuve, qu'est-ce qui serait faux dans ce permis de conduire, comme dans d'autres euh, trucs qu'on a eu euh, sous les yeux, qu'est-ce qui serait faux, on ne sait pas. Alors on pourrait croire que le jeune a dû falsifier avec je sais pas un crayon je sais pas quoi non pas du tout c'est pas ça du tout surtout quand on sait que les généralement les pour les, dans les pays étrangers en particulier en Afrique les les comment dire, les certificats de naissance c'est quelque chose d'assez incroyable au niveau de il y il a, y a des il y a des bandes, par exemple, il y a des certificats qui font 50 centimètres de large, qui ont de la couleur partout, des tampons partout. On peut se demander comment on peut évaluer qu'ils soient faux ou pas. Pour déjà évaluer ce qui est faux ou pas, il faudrait que la France ait des échantillons de, de tout ce qui se fait dans tous ces pays pour savoir effectivement c'est faux ou pas. D'ailleurs, il y a eu un truc qu'on a passé la semaine dernière qui était intéressant, le coup de Lyon. Hum? Il, il y a des gens... Euh, qui ont, je crois que c'est le RSF ou peut-être, euh, qui ont fait le boulot de demander pour ces jeunes le passeport avec les papiers qu'ils avaient il y en a cinq qui ont obtenu le passeport en question avec le fait que le, le papier était bon alors que le papier avait été décidé par la France qu'il était faux mmh. n'empêche que le pays d'origine a donc donné le passeport à ces jeunes et effectivement la date de naissance correspondait au papier que la que la France disait qu'était faux
3: de l'acte de naissance de l'acte de naissance alors ce qui est, ce qui est sûr c'est que ce comportement de donc des certaines autorités françaises ça doit être le cas de la PAF ou de, ou de certaines des préfectures oui. ça dé, ça ça démontre un manque de respect de la souveraineté des pays respectifs des pays comme le Mali et tout ça c'est et à cette occasion justement l'hiver dernier euh, à la fin de l'année dernière, il y a eu le consulat du Mali qui a été occupé parce que, justement, les gens se plaignaient du, du non-respect de leurs documents. Et il y a le, donc, le consulat du Mali a été occupé pendant une quinzaine de jours pour ces raisons-là, entre autres, au moment où il y a eu des mouvements euh, importants, des manifestations au Mali.
2: Ouais. Mais on,
3: ça, J'espère qu'on aura l'occasion de besoin faire un sujet là-dessus avec euh, différents protagonistes de ces, de ces actions.
2: Alors on va peut-être faire une pause musicale. <coughs> Alors on tient à vous dire tout de même hein, qu'il y a eu un track qui a été fait du comité de soutien d'Enco Sisoko, ne de tournons pas la page, qui appelle le vendredi, vendredi de cette semaine, donc 10 février, à 9h devant le siège social de la sauvegarde. C'est 34 grandes rues à Besanne, c'est dans le centre-ville de Besanne, c'est difficile à trouver, mais vous allez trouver puisqu'il y aura du monde. Donc à partir de 9h... Pourquoi Parce qu'il y a une réunion des représentants du personnel en vue de, de, du licenciement de euh, Sam. J'ai du mal à chaque fois ouais. <rire> à prononcer. Voilà. On va faire une pause musicale.
6: C'est l'espérer Chanter ses survivre Quand on est vidé Vidé de ses illusions Tout nu et tout con Et saurait déboussoler. Qu'à ses pieds dîner, je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que vous.
2: l'avais dit tout à l'heure, on va entendre maintenant eh bien, une, une partie d'émission qui a eu lieu mercredi dernier à Paris, euh, dans le cadre d'une émission de RSF, euh, sur Paris Fréquences Plurielles. Il y avait à cette émission eh bien, à Psy, à Psy Sam, et puis il y avait aussi Philippe de Calais, des, des passeurs d'hospitalité, qui vont nous parler, qui va nous parler, bien évidemment, de ce qui s'est passé au niveau des mineurs isolés qui venaient
7: de Calais. Allô oui, bon, bonsoir. Oui, bonsoir et puis Sam, comment vas-tu Bien et vous. Ça va, ça va. Voilà, donc on t'appelle, hein, euh, enfin c'est plutôt toi qui nous appelles d'ailleurs, euh, Donc puisque tu es, tu es éducatrice euh, donc et tu es déléguée du personnel à l'association de ouais. La Sauvegarde. Ouais, et c'est à ce titre que tu avais déjà alerté les pouvoirs publics avant le décès de Denko et puis après
5: euh, pas plus exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis élue. Euh, J'ai été élue le 19 décembre. J'ai visité euh, le service de vingt-trois j'ai ouais. été assez interpellée hein, sur les conditions de travail, oui. euh, j'ai interpellé mon délégué syndical, alors moi j'ai voulu aller vite, on m'a dit calme-toi donc euh, on va faire ça de manière collégiale, on s'est réunis le lundi 7 il me semble, janvier ouais. pour pouvoir euh, provoquer une réunion de travail autour euh, des conditions de travail euh, de ce service qui aura forcément un impact sur les conditions d'accueil
8: ouais.
5: et puis dans bah, l'après-midi en fait on a appris le décès euh, de danico Sissoko qui s'est définistré le vendredi histoire d'avant. Ouais. Donc, euh, euh, suite à cela, euh, il y a eu effectivement une marche blanche. Mmh. Et euh, j'ai dénoncé, euh, au cours de cette marche blanche, euh, des conditions de travail des salariés et les conditions d'accueil de séminaires isolés. Il ouais. euh, faut rappeler qu'effectivement, il y a histoire qu'il y a un service de deux jours qui intervient de 9h à 18h. Pour l'effectif, de quatre éducateurs, pour une capacité de 73 jeunes. Uh -huh. 36 sont vraiment avérés mineurs, d'autres en cours d'évaluation. Uh -huh. Et, euh, pas de, pas de personnes À partir de 18 heures, ils sont, ils sont tout seuls. On appelle ça de la, on appellerait ça de la semi-autonomie. Ils uh -huh. partagent le bâtiment avec d'autres résidents majeurs, euh, qui ont des difficultés personnelles. Euh, pas d'ailes distinctes Effectivement, ils partagent un bâtiment Dans un territoire difficile de l'habiter Quartier à uh -huh. Euh
8: Mais
5: suite à mes dénonciations J'ai effectivement aussi saisi une défenseur des trois
8: uh -huh.
5: Et euh, la réaction De mon, de, de ma direction A été de me convoquer uh -huh. Pour un entretien en vue d'un licenciement J'ai été reçue lundi matin
8: uh -huh. Et
5: euh, effectivement, je suis mise à pied et, euh, le procédé de licenciement Est engagé à mon encontre Comme uh -huh. je savais protéger, c'est un peu plus long donc moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que euh, depuis la circulaire Taubira, et bien, effectivement, les départements ont dû faire face euh, à l'accueil des mineurs isolés, en grand nombre, mmh. et que chacun, chaque, chaque département euh, fonctionne comme il a envie. Mmh. Euh, cette, euh, cette affaire a fait que j'ai eu de nombreux contacts avec différentes familles de France et Navarre, et je me rends compte que ce ne sont pas les éducateurs syndicales. Qui, qui se bougent, qui se manifestent et euh, qui vont négocier des moyens, euh, les départements en fait euh, donnent euh, des moyens euh, vraiment dérisoires par rapport euh, à ces jeunes-là. Mmh. Est-ce que j'arrête pas de dire non plus c'est qu'on s'est plaint de l'accueil de la migration dans les années 80.
8: Ouais.
5: On s'est plaint dès récemment euh, des problèmes de radicalisation.
8: Ouais. Et
5: que de nouveau, on recommence la même chose que pour des migrants mineurs, plutôt que de dire ils sont là, il faut les accueillir et bien les traiter parce qu'il faut investir en eux et qu'ils s'en servent, on est en train de provoquer des situations qui peuvent encore une fois générer du repli communautaire et risque de radicalisation. Euh, donc c'est un discours qui a du mal à passer. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que. Il y a encore dix ans, quand on était militant dans une association, on avait encore cette, ce pouvoir de pouvoir, encore plus quand on était du personnel, euh, dénoncer et aller euh, questionner les moyens et les politiques. Mm -hmm. Que là, on nous dit clairement, euh, notre conseil général, c'est notre financeur, donc taisez-vous, vous n'allez pas le critiquer. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive, et j'ai du mal aussi à comprendre qu'on puisse traiter les mineurs isolés de cette manière-là. Moi, c'est une question, même si je savais que ça faisait des débats dans la France. J'avoue que quand j'ai posé les pieds euh, sur ce service, j'ai été atterré de euh, ben, la différence qu'il pouvait y avoir entre un mineur classique auquel je travaille depuis 16 ans, mmh. pour qui on propose des de vacances, pour qui on propose des activités, pour qui on propose des suivis psychologiques, euh, qui a la possibilité de parler de nuit comme de jour avec un adulte présent et sécurisant.
8: Mmh.
5: Et à côté de ça, ces mineurs-là, euh, -ce pour moi en tout cas, il n'y a pas de filet de sécurité. Et que, effectivement, parfois, on met les jeunes en semi-autonomie, autonomie dans les à partir de 16 ans, mais au moins, on a évalué au préalable, euh, on a fait un vrai travail, voilà, même, si ça. on ne veut pas qu'il soit fait.
7: C'est pas une semi-autonomie par défaut, c'est une semi-autonomie qui est calculée, et comme, euh, finalement, n'importe quelle. Euh où la plupart des parents feraient avec leurs propres enfants une autonomie petit à petit. Et là, là on est dans un cadre qui n'a rien à voir avec cette mise en semi-autonomie.
5: Ah, ça, pour moi, ça ne l'est pas, en tout cas. Et puis, euh, moi, je pense aussi qu'on a laissé trop traîner les choses, qu'au fur et à mesure du temps, depuis 2013, chacun débrouille comme il peut dans son coin. Uh -huh. Et qu'il est vraiment temps, et j'appelle les gens à se... C'est vrai s'est beaucoup mobilisé autour de cette question. Le problème, c'est que c'est tout qu le monde des associations parallèles, que nous on est des travailleurs sociaux qui gèrent à l'interne. Et c'est bien les syndicats à l'interne qui peuvent faire poids pour des négociations au niveau des moyens, mmh. en s'appuyant effectivement sur RSF. Et euh, moi je pense que vraiment il est temps de créer je ne sais quoi, je ne sais pas quel point ça sera, un collectif, ou mais de de de, prof... de, de 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 fédérer autour de cette question du de les différents syndicats et d'en faire un vrai poids et de remonter ça parce que c'est pas possible de laisser euh, la situation comme ça. Moi je sais que sur Paris euh, j'ai vu des choses abominables où des gens dorment euh, dans la rue euh, euh, Là euh, que concernant une cause secours je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, s'il s'est suicidé c'est que bien il était en désespoir mmh. euh, et que même si on peut pas éviter un suicide, on peut quand même à un moment donné comme é duc euh, repérer cette situation difficile et euh, essayer d'y faire face ou de prévenir tu vois pas encore en, en, comment en quatre éducateurs qui sont en charge en charge très jeunes peuvent faire ce travail là.
7: Oui, et surtout, surtout que dans le foyer, euh, le foyer Bellevue où il était, c'est quand même les en deux semaines le deuxième, le deuxième mineur qui saute par la fenêtre.
5: Alors ce qui s'est passé là aussi, il y a un questionnement, c'est que euh, trois semaines plus tard, un, un jeune Guinéen, effectivement, ça passé par la fenêtre mmh. pour, du deuxième étage. Mmh. Donc, s'est pas, blessé, blessé mais c'était pas une, c'était pas non plus une mise en danger énorme, et euh, c'était pour échapper à la police. Oui. Pour, intervenir, pour venir me chercher. C'est vrai que je me retrouve dans une situation particulière où on a le sentiment Moi, mon, mon but n'est pas de nuire à mon employeur. Ce n'est pas du tout euh, la chose. C'est de dire euh, qu'on ne peut pas décemment euh, euh, faire de la protection de l'enfance euh, une espèce de scission comme ça entre les minières classiques et les minières isolées. Mmh. Ce fermement de service d'accueil des mineurs isolés, elle est rentrée dans notre, euh, dans notre tête comme si c'était euh, euh, quelque chose de normal. Mais on nous a quand même un service par rapport aux origines. Déjà, mmh. ça, en soi, ça me dérange, hein. mmh. euh, Et euh, je vois bien qu'il y a une espèce de discrimination hein, qui, qui est notoire au niveau des moyens, des mmh. euh, moyens financiers, mmh. et euh, que ça pose quand même question. Et je redis encore une fois, euh, nous, on a regardé de manière très critique... Parfois euh, des, des comportements vis-à-vis euh, euh, de, de, de minorités euh, au, cours, au cours du XXe siècle, mmh. ben je me pose la question de comment on nous regardera nous dans 30 ans, mmh. dans cette gestion de la crise migratoire.
7: On se pose la même question. Oui, on se pose un peu les mêmes questions. <rire> voilà. Voilà. Et eh bien écoute et, et donc là donc tu es maintenant je crois qu'il y a aussi un comité de soutien qui s'est mis en place autour de toi de parce soutien. que c'est c'est quand même aussi très grave ce qui t'est arrivé au niveau de ton action qui est une action finalement une action à la fois citoyenne et syndicale les deux étant d'ailleurs en général pas dissociables. Mmh. donc tu es donc actuellement tu as été donc mise à pied sans traitement et, et bah tu as encore de licenciement.
5: Voilà, c'est ça, avec pas de salaire, je suis chargée seule de famille, de famille avec deux enfants. Après, j'aurais envie de dire que je suis quelqu'un assez philosophique. Quoi qu'il arrive, je le prendrais euh, comme une porte qui s'ouvre et donc une autre, euh, porte qui s'ouvre, et une autre qui s'ouvre. Euh, je regrette en rien mes propos. Mm -hmm. Qu'on les qualifie le de ou délivrer en entreprise, mais on n'en est pas là. Moi, je suis éducatrice, je suis déléguée syndicale et je suis citoyenne. Et euh, quand je vois, quand j'ai constaté, ça m'a pris au trip, quoi. Quand j'y suis allée le 23 et qu'on m'a dit d'attendre, et qu'après, quinze jours plus tard, euh, j'apprends que euh, le jeune s'est jeté. Mmh. Et je ne dis pas que j'aurais pu exprimer ce, ce drame. Je me suis quand même sentie responsable. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, du coup, comme ça m'a pris au trip, eh ben, j'ai réagi. Euh, comme une éducatrice, une mère de famille, euh, je me suis mis à la place de ses parents au Mali, euh, qui ont appris l'effet de leur fils... Euh, dans des, dans, dans des circonstances quand même dramatiques, et euh, je pense aussi que quand on traverse des mers, euh, des pays, il est passé par la Libye, il est resté en Italie et puis finit par se jeter euh, dans un, dans, au haut d'une tour du huitième étage, c'est qu'on doit être quand même bien désespéré. Et je trouve ça vraiment dommage qu'en France on, on ne puisse pas cueillir les rêves de ces jeunes qui viennent migrer pour un ailleurs possible, plus doux et plus plus prometteur.
7: Voilà, c'est quand même des, des situations. Donc, le, le, il est passé par la Libye, par la, Médie, la traversée de la Méditerranée. Ça, on reparlera un petit peu de ses voyages et on reparlera de ses voyages dans cette émission et au cours d'autres émissions. Et puis, et puis donc, le Mali, c'est quand même un pays, on ne le dit pas trop, mais c'est quand même un pays en guerre.
5: Voilà, il y a beaucoup d'armes.
7: Il a récemment eu 70 morts à Gao. Voilà, c'est
5: ça. Oui, ça, je sais. Donc. Euh... Ça pose question, quand même. Et puis, euh, je sais aussi qu'il y a un article en libération qui est passé il y a quelques jours sur la libération de On on sait pas ce qui te vient, c'est pas ça qui euh, des radars. Et c'est vrai que moi, naïvement, en, en annonce aux familles ce jour-là, même si je savais que, je savais que ça ne faisait pas, et ben, peu à peu, j'ai discuté avec des gens dans toute la France et je me suis rendu compte de, de l'humanité. Euh, dans lesquels on accueille ces enfants mais ça, me, je, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce point-là d'humanité euh, sur notre territoire mais vraiment, peut-être je... assez naïf mais euh, c'est pas possible de laisser les choses en l'État c'est absolument pas possible, il faut se mobiliser faut que les éducateurs croient créer un collectif, il faut que les éducateurs s'engagent, euh, on a les capacités pour ça, on est quand même un grand corps social, il euh, n'y mm -hmm. a, a que nous qui pouvons, qui pouvons euh, revendiquer des choses pour ces jeunes il n'y a personne qui le fera à leur place, ils n'ont pas de parents sur le territoire, et quand bien même vous avez des gens qui ont 19 ans, qui ne sont pas mineurs, et bien on devrait leur proposer des contrats jeunes majeurs, euh, voilà, il y a... Ils sont là, ils sont sur le territoire, donc il euh, n'y a pas à les nier, il euh, n'y a pas à, à, à essayer au maximum de les faire partir euh, par des conditions qui ne sont franchement pas agréables. Donc j'aimerais vraiment pouvoir mobiliser des choses autour de ça, j'espère en tout cas pouvoir le faire.
7: Voilà, en tout cas, en tout cas tu as euh, au moins une antenne, et puis je crois qu'il y en a une autre à Reims euh, avec, euh, comment on s'appelle, Radio Primitive oui. Mais tu as au moins une antenne sur Paris qui est, et un micro qui est à disposition.
5: Voilà, et j'invite, si effectivement quelqu'un me met coordonnées, il peut appeler votre antenne et, et avec plaisir, je répondrai aux questions ou alors avec plaisir, je travaillerai pour faire. C'est les élections, que moi, quelques mois, c'est le <rire> moment de faire porter cette question qui est. Non, mais c'est vrai, elle est latente depuis deux ans. On ne. On... Il faut pas, faut réagir maintenant. Faut, c'est le moment ou jamais de d'essayer. Le département se décharge sur l'État en disant que nous, que eux, c'est de leur compétence, mais que les... il n'y a pas beaucoup de moyens. L'État a dit que c'est la compétence du département. Euh, Je sais pas, il y a de la moyenne à un moment donné euh, euh, de, 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 de renégocier des fonds, de revoir peut-être des fonds européens pour les mineurs isolés, enfin quelque chose qui soit tout à fait correct et qu'on puisse leur permettre euh, bah, de, de construire une maison, tout simplement.
7: Mmh, ben ça consiste à se refiler, comme on dit, la patate chaude. Euh, Peut-être, Philippe, tu veux intervenir,
1: puisqu'on est avec Philippe Poinson.
8: Mmh.
1: Oui, enfin, en, en parallèle, il pourrait y avoir la, la situation des Kaomis, où on a stocké des mineurs dans des, dans des établissements hors protection de l'enfance, euh, sous prétexte qu'ils qu étaient susceptibles euh, d'aller au Royaume-Uni et donc n'étaient pas vraiment en France. Enfin, C'est mmh. comme ça qu'on peut qu'on peut l'interpréter. Euh, euh, il y avait un directeur de Kaomi qui faisait le bilan de son établissement qui fermait, qui euh, disait que finalement sur 31 jeunes accueillis, trois seraient pris en charge par la protection de l'enfance, 14 ont disparu dans la nature, 11 ont eu la chance d'aller au Royaume-Uni, euh, voilà. Enfin, sur 31 jeunes susceptibles d'avoir une protection en France, au moins pendant le temps où ils étaient sur le territoire, euh, les autorités ont créé un dispositif qui fait qu'il y en a que trois à la fin qui euh, qui, sont, qui font l'objet d'une prise en charge. À Calais, les ministères du ministre du Logement et, et de l'Intérieur viennent de confirmer qu'il n'y aurait pas de, de d'accueil et de prise en charge des mineurs, alors que bah, les mineurs en Kaoumi commencent à, à revenir, tous ceux qui ont une partie de ceux qui ont qui sont partis. Et puis il y a des nouveaux qui, qui arrivent, qui remontent d'Italie, etc. Et c'est euh, le refus d'appliquer la loi et le refus de, de toute mesure de protection. Voilà. Allô
5: Oui,
7: oui, ah. oui j'écoute. Euh, je... ouais. Donc, Tessam, si tu as des, quelque chose à ajouter encore Peut-être sur ton entretien est... J'aurais
5: en tendance à dire que mis beaucoup le soutien que eu il y eu ces derniers temps J'ai été soutenue de partout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, je me dévouerai Pour moi, je, je suis une battante. Euh, voilà, je suis éduque depuis 16 ans. Je ne je Donc je ne pas point par point que j'ai raison dans ce que j'ai à défendre et que c'est un mon devoir de le faire. J'aimerais surtout en fait, qu'on qu qu combatte avec toute la cause des mineurs isolés et est une vraie fédération autour de ça. Et euh, je suis disponible à toute proposition. Euh, je sais qu'en ce moment, il y a des, il y a des auditions hein, sur les mineurs isolés étrangers. Euh, voilà, j'invite les éducateurs à se fédérer autour d'un vrai projet commun pour défendre euh, leurs conditions de travail et les conditions d'accueil de, de ces mineurs-là.
7: OK. Eh bien, merci beaucoup Yptissan. Merci à vous. Et puis, je te dis peut-être à la semaine prochaine, toujours par téléphone, à moins que tu sois par Paris. Et dès que tu montes sur Paris, et eh bien, je serai ravi de t'accueillir ici sans passer par le téléphone.
5: Merci beaucoup. Au plaisir et bon courage
7: à vous. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà. Donc, on était en direct, hein, depuis, depuis Chalon, depuis Reims, hein, je ne sais pas, avec le petit Sam qui est éducatrice et déléguée du personnel. <coughs> Et on va rapidement continuer notre journal en allant très vite. Hein. Donc, non les places aux affabulations de Yannick Trigance, député PS de la Seine-Saint-Denis, soutien d'Emmanuel Valls, qui déclarait dans une tribune le 12 janvier dernier, à chaque rentrée, vous avez connu des mobilisations de la communauté éducative contre les fermetures de classe ou des classes surchargées, voire empêcher avec RESF que des camarades de classe de vos enfants ne soient expulsés du territoire avec leurs parents. Ce climat de tension a heureusement disparu ces cinq dernières années Eh bien non, Monsieur Trigon, c'est d'ailleurs, je crois qu'il est parfaitement au courant, et euh, un communiqué de presse du réseau Éducation Sans Frontières du GERS hein, du euh, 26 janvier, euh, donc il y a, y, a, y a quatre jours, euh, dit comme ça hein, dans le Gers et voilà que ça recommence dans le Gers, Megui, lycéenne à Auch vient de recevoir une deuxième OQTF obligation de quitter le territoire français insorti d'une obligation de pointer une fois par semaine à la gendarmerie de Gimont. grâce à l'extraordinaire mobilisation de l'ensemble des soutiens Megui avait pu se réinscrire en septembre dernier dans son établissement et y poursuivre ses études en dépit de l'OQTF Autrement dit, obligation de quitter le territoire français qui lui avait été signifié. Par la suite, le jugement du tribunal administratif de Pau, annulant cette OQTF, avait laissé au préfet la possibilité d'apprécier humainement cette situation et d'y mettre un terme digne en octroyant à Meiji un titre de séjour, ce qu'il n'a malheureusement pas choisi de faire. Ce samedi 28 janvier, Mégy se rendra donc dans les locaux. Enfin, Mégui s'est rendu dans les locaux de la gendarmerie de Gimont, accompagné par des représentants d'associations citoyens syndicats et partis politiques qui souhaitaient manifester publiquement leur soutien et leur attachement à notre tradition d'accueil. trente 32 est d'ores et déjà prêt à se mobiliser aux côtés de Megui et de ses très nombreux soutiens pour que son droit à vivre ensemble et d'y étudier soit enfin reconnu. Donc, bien... Fin de quinquennat, et euh, on continue comme au début et comme au quinquennat d'avant. Eh bien, si ça ne suffit pas, à Hattis-Mons, dans l'Essonne, les lycéens sont mobilisés pour Ingrid, leur camarade camerounaise menacée d'expulsion. Ingrid est arrivée en France en 2013, elle vit à Savigny-sur-Orche, c'est son oncle, et, et elle a fêté ses 18 ans en juillet dernier et a reçu pour son anniversaire une obligation de quitter le territoire français en septembre. Sa demande de titre de séjour a été refusée au prétexte qu'elle ne suivait pas encore d'études supérieures. Normal et non terminale. Et soutenue par les lycéens, les professeurs et le RESF. Elle a déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles afin d'obtenir le droit de rester en France. Plusieurs dizaines de lycéens euh, manifestaient vendredi dernier devant le lycée M Marcel Pagnol à Atis mons Et puis on peut continuer comme ça, notamment à Lyon, euh, par exemple, pour demander la, ré la régularisation d'Oumar, hein, qui est un marocain, arrivant en France à 23 ans en août 2009, a poursuivi un parcours universitaire, il a travaillé son français, il a passé le test de connaissance de langue française et le concours pour intégrer l'école supérieure des interprètes et traducteurs. Licita en 2010, il s'est inscrit à Lyon à l'Université. Lyon II, hein, et euh, en master de langue et culture étrangère, spécialité espagnole. Et en 2013, il a obtenu une maîtrise, inscrit un à nouveau, etc. Il est actuellement, euh, donc il a obtenu son master avec son mention bien, il est actuellement euh, en thèse, d'une une partie de sa famille. Et, et Omar, eh bien, on l'entend aussi régulièrement hein, dans notre euh, jingle, hein, puisqu'il a... Il participe à plusieurs groupes vocaux et il a notamment participé à un album qui a été fait à Lyon, qui s'appelle Le Chant des Sans Papiers et la petite chanson au QTF, eh bien, il y a participé. et donc, il fait beaucoup, il est très actif dans beaucoup de choses. Alors, donc, il a reçu une QTF le 30 septembre. Euh, donc un recours a été formulé au tribunal administratif par ses avocats. Et on peut suivre une pétition, on peut suivre, on peut signer une pétition, hein, resf.info slash p3151, ou euh, resf.info slash P3151 et d'ailleurs on peut aller voir euh, resf.info et la rubrique pétition il y en a plein euh, et on pourrait continuer et continuer et continuer mais avant de parler des fermetures de frontières hein, ce qu'on devait faire avec euh, Philippe et et avec euh, Laure, euh, Laure Blondel qui va nous rejoindre par téléphone, quelques rapides nouvelles des CAO et autres CAO euh, que tu connais très bien Philippe alors on va donc là ça se passe dans le Grand Ouest hein, et c'est Bernard Bultot eh, qui est RESF et CIMAD de la Rocheriant qui eh, qui m'a alerté cet après-midi hein, donc qui nous a d'une part transmis un appel des travailleurs sociaux dépassés avec donc là je cite hein, un Nigérian, non calaisien, domicilié au pôle d'accueil vient de se voir assigner résidence, résidence dans le département de se voir assigner résidence dans le département de Loire-Atlantique avec pointage à Nantes sans plus de précision. Il est Dublin-Italie. Tous les Dublin-Italie le sont par accord implicite, car l'Italie ne répond pas dans les 15 jours. Ils veulent nous rendre fous. Ça, c'est le message d'alerte envoyé par les travailleurs sociaux. Alors oui, quand on dit Dublin, bien sûr, c'est Dubliné, c'est ce fameux règlement dont on va reparler tout à l'heure, hein, qui demande, euh, on ne peut pas dire qu'il impose, mais qui, demande, qui, qui donne la possibilité. Hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises qui donne la possibilité à un État de renvoyer un demandeur d'asile dans l'État par lequel, dans un autre État européen, qui serait l'État par lequel il est entré en Europe où ses empreintes
1: ont été prises. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne de manière générale, sachant que euh, c'est un règlement qui, qui prévoit que les personnes ne peuvent demander l'asile que dans un seul pays européen et qui euh, donne une série de, de règles pour déterminer quel est le pays responsable. Euh, et puis euh, comment va, va se passer la procédure pour prévoir euh, l'expulsion éventuelle d'une personne euh, du pays où il demande l'asile vers le pays euh, responsable selon, selon le règlement après il faut rappeler qu'il y a une liste hiérarchisée de critères euh, que le premier critère c'est euh, la présence de membres de la famille alors famille au sens euh, nucléaire euh, époux-épouse, enfants mineurs Euh une... Qui est élargi en cas de vulnérabilité particulière de la personne et qui est élargi pour les mineurs, ce qui renvoie à l'enjeu des mineurs qui ont été envoyés en Kaomi et qui avaient effectivement une voie légale pour accéder au Royaume-Uni. Sauf que les Dublin positifs, comme on dit... Euh, correspondant au projet migratoire euh, du jeune et à une possibilité de réunification familiale, ben souvent les procédures ne sont, euh, sont pas en place. En tout cas, il a fallu des, des jugements et une jurisprudence au Royaume-Uni pour, euh, pour contraindre les autorités britanniques à, à mettre en place ces procédures. Et les préfectures françaises, soit ne connaissent pas la procédure, soit traînent autant des pieds que le home office pour, pour les mettre en place. Et numériquement, c'est effectivement le pays d'entrée qui est en général le, le pays responsable, la prise d'empreinte digitale dans des conditions parfois forcées, parfois la, le dépôt d'une demande d'asile quasi obligatoire pour échapper à l'enfermement ou au refoulement, euh, faisant foi. Donc, euh, donc en général, ben, c'est des pays comme euh, l'Italie, beaucoup euh, la Bulgarie, la Hongrie qui compensent en fait euh, en n'offrant pas de conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Voilà. Donc ça, on va, on
7: va, on va y revenir tout à l'heure. Et donc toujours avant de faire une petite pause, hein, on va rester sur euh, donc dans l'Ouest. Hein, et Bernard nous signale également euh, deux pétitions pour demander au préfet de tenir les promesses de Bernard Cazeneuve de ne pas dubliner les Calaisiens parce que ça aussi c'est une chose sur laquelle on a déjà parlé pas mal hein, donc ne pas dubliner les Calaisiens évacués et de leur laisser déposer la possibilité de déposer leur demande d'asile en France euh, l'une asile qui s'appelle Asile pour tous les évacués de Tacalais, Tenez vos promesses et sur le site change.org et émane de jeunes citoyens de Saint-Hilaire de Loulay hein, près de Montaigu et l'autre de la guérinière hein, sur l'île de Loire-Moutier donc devoir de simple humanité monsieur le préfet de Vendée refus de l'expulsion de nos migrants et celle-là est sur pétition euh, 24.net
1: On pourra ajouter au chapitre des, des pétitions une de RSF euh, concernant la la fermeture d'un un Kaomi, un, un centre pour, pour mineurs dans le Gard, euh, par rapport à la dispersion en fait des personnes reconnues, mineurs ou pas d'ailleurs, euh, dans, dans différents départements, euh, puisqu'actuellement euh, toute une série de, de Kaomi sont en train d'être liquidés, enfin ont été liquidés, puisque la, la date butoir pour toute une série d'entre eux était le, le 31 janvier. Euh, qui a eu des procédures variables d'un département à l'autre en termes d'évaluation de la minorité et effectivement l'initiative de RESF est d'autant plus louable que la circulaire sur les Kaoumi prévoyait que les jeunes ne soient pas scolarisés donc euh, soit hors des solidarités un peu classiques euh, dans lesquels peuvent se trouver des, des jeunes expulsables en allant à l'école, par rapport à, à leurs copains d'école, aux parents d'élèves, aux enseignants, etc. Il y a vraiment une volonté de d'isoler, euh, et que c'est important de briser cet isolement, parce qu'effectivement, les mineurs isolés sont les mineurs les plus vulnérables, n'ayant pas d'attache sur le territoire, a priori. Absolument. Allez, est-ce que vous pouvez nous rappeler
4: les rendez-vous sur Reims cette semaine
2: Alors le rendez-vous, le premier, c'est vendredi 10 février à 9h du matin, donc au siège social de la sauvegarde dans la 34 grandes rue à Bezanne, dans le centre-ville du Vieux-Bezanne. Donc, et il y a une réunion qui est importante des représentants du personnel en vue du licenciement de Ptissam. Donc, on doit être nombreux à 9h du matin devant le siège de la sauvegarde. Ensuite, le soir à 18h30, il y a une réunion du comité de soutien qui a lieu donc à la maison de, de, des syndicats. C'est le comité de soutien d'Enko sissoko ne de tournons pas la page.
4: Et c'est au premier étage C'est au premier le... étage. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter il, non. Il, 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 il reste 30 secondes. Bah, tu peux peut-être annoncer la, la sortie de courant alternatif
2: Oui, enfin, c'est le numéro février qui est sorti. Je ne l'avais pas sur moi, là. Et, il est sorti depuis la semaine dernière. Donc, vous pouvez, si cela vous intéresse, eh bien, nous le commander. Vous, on vous l'enverra gracieusement. Euh, nous le commander de, divers, de différentes manières... Sur le blog le Chanoir51, mais vous pouvez aussi euh, passer un mail euh, au Célibertaire. libertaire. Voilà. Les,
0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mantes vivres, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins. On pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser des gens qui vampirisent. Les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiros. Moi, Je vous propose de vous retirer maintenant,
1: messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons et de vous retirer sur le côté gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas J'attends les ordres.
2: Allez c'était donc les grégores chaque semaine sur les collis Garrigompellier, Montpellier, Cannes, à Toulouse et puis la locale à Saint-Girons, sans oublier bien évidemment Radio Primitive sur un sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC